0: Herzlich willkommen zum Virtual Assistant Power Podcast. Ich bin Christine, Expertin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Meine Mission ist es, dich in der VA-Welt zu begleiten und dein Business als Virtual Assistant aufs nächste Level zu heben, ganz gleich, ob du gerade erst startest oder dir bereits ein Business als Virtual Assistant aufgebaut hast. Heute teile ich wieder mein wertvolles Netzwerk mit dir, denn ich habe Franziska Blickle im Interview. Und Franzi ist freiberufliche Trainerin und Moderatorin. Sie ist in Berlin daheim, aber vor allem im virtuellen Raum weltweit unterwegs. Sie gibt Trainings und Workshops zu Kommunikation, Leadership und Selbstmanagement. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang heute über digitale Trainings und wie du als VA Meetings und Workshops interaktiver und vielfältiger gestalten kannst. Unter anderem sprechen wir auch über das digitale Whiteboard-Tool Mural. Dafür ist Franzi nämlich auch absolute Expertin. Und wenn du gerade auf der Suche nach einem neuen Auftrag als VA bist, dann spitze unbedingt nochmal ganz am Schluss besonders die Ohren. Viel Freude mit dieser Folge! Hallo, liebe Franzi. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und du bist ja Trainerin für Kommunikation, Leadership und auch Selbstmanagement. Erzähl doch mal ein wenig
1: von dir. Wer bist du und was machst du eigentlich? Das mache ich gerne. Danke für die Einladung. Ich bin super gerne hier. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Franzi. Ich merke gerade, wir haben hier ja noch ein ganz anderes Namensschildchen. Das muss ich dringend mal noch ändern nebenbei, weil ich bin natürlich nicht Wurde von Learning, sondern Franzi. Franziska Blickle in Komplett. Franziska sagen eigentlich nur Leute zu mir, die mich nicht kennen und ich fühle mich tatsächlich auch total wohl damit, wenn man mich einfach Franzi nennt, also auch im Training. Ich bin Franzi. Ich bin, was gibt es über mich Interessantes zu sagen? Ich bin 35 Jahre alt, ich bin in München geboren und aufgewachsen, inzwischen hat es mich nach Berlin geschwemmt, bin also Wahl-Berlinerin und ähm, ich habe einen Hintergrund im BWL und im HR und habe mich aber 2017 im Herbst selbstständig gemacht, als wie du gerade gesagt hast, Trainerin für Kommunikation, Leadership, Selbstmanagement, das sind ja so drei Bereiche, die gerade, wenn man neu in der Führungsrolle ist, auch sehr zusammenspielen und sehr wichtig sind, so als Ganzes betrachtet zu werden. Ja, und da tummel ich mich so in meinen Workshops und Trainings.
0: Cool, du hast es gerade schon angesprochen, wann du dich selbstständig gemacht hast. Ich finde es immer super spannend zu hören, wie der Weg denn dahin eigentlich war, weil oft ist es ja eher so durch Umwege, dass man ja. plötzlich selbstständig ist. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, auch definitiv. Also ich habe nicht schon als Kind gewusst, ich will mal selbstständig sein und das ist im Gegenteil. Ich habe sogar die ersten Jahre meiner beruflichen Laufbahn immer gesagt, Selbstständigkeit wäre gar nichts für mich. Habe immer gesagt, ich brauche das, dass jemand mir so sagt, wo geht's eigentlich mit dieser Unternehmung hin? Und habe immer gesagt, boah, mich selber zu organisieren und dann selber Aufträge, das ist überhaupt nichts für mich. Ja, jetzt mache es aber schon eine ganze Weile und auch ganz erfolgreich. Also was ist passiert? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich habe mich damals auf Arbeit und Organisation fokussiert. Das ist so ein klassischer, klassischer Schwerpunkt, wenn man mal im Personalwesen landen möchte oder wenn das einfach so passiert. Und genau da habe ich mich auch erstmal aufgeräumt, sage ich immer so, für den ersten Teil meiner beruflichen Laufbahn und war beinahe sieben Jahre HR-Business-Partner in zwei großen deutschen Dienstleistungskonzernen. HR-Business-Partner, vielleicht für alle, die das nicht kennen, das ist im Prinzip der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin für die Führungskräfte die sie so betreut mit allen möglichen Themen. Die Businesspartner sind aber auch dafür zuständig, wenn HR ein neues Konzept hat oder ein neues Bewertungssystem oder es gibt ein neues Feedback-Prozess, das sozusagen in die Organisation zu tragen. Also das ist so ein Geben und Nehmen und man arbeitet da eben ganz eng zusammen. Und ich habe da große Freude dran gehabt und es hat mir auch großen Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so ein bisschen das für meine Begriffe durchgespielt habe. Also ich bin eher jemand, der ähm, kennt vielleicht manche das Konzept Scanner versus Taucher. Ich bin eher ein Scanner, also ich interessiere mich für viele verschiedene Dinge, aber ich bin dann auch irgendwann satt davon. Und ich glaube, so war es auch bei der businesspartner tätigkeit Also die Vorstellung, das mein ganzes Leben lang zu machen, man kann da tolle Karrieren machen, aber die Vorstellung hat mich nicht so gereizt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich für mein jetziges Bedürfnis, also in 2017, so das Thema Konzern so ein bisschen durchgespielt hatte. Also ich wusste, wie funktioniert das mit einem Konzern und jetzt wollte ich irgendwie gerne was anderes machen. Und ja, ich, ich bin dann diesem Gefühl relativ schnell nachgegangen und habe tatsächlich auch, ich war damals in einem neuen Job und hatte sozusagen in der Probezeit noch die Möglichkeit zu kündigen und relativ schnell rauszugehen. Und diesem Impuls bin ich irgendwie gefolgt und habe das tatsächlich noch gemacht und saß dann erstmal so da. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich hatte so gar keine Idee, was ich machen soll, aber ich war eigentlich auf dieses Thema Trainings nicht wirklich festgelegt. Also ich konnte mir verschiedene Sachen vorstellen. Ich hatte auch überlegt, vielleicht eher in kleinere Unternehmen, die noch keine eigene HR-Verantwortung haben, da reinzugehen und zu unterstützen und habe mich dann da so durchgewuselt und habe dann aber relativ schnell nach ein paar Monaten gesagt, nee, ich glaube, Training ist so mein Ding. Man merkt vielleicht schon, ich spreche gern, ich habe kein Problem mit einer Bühne sozusagen und ich erkläre auch schon mein ganzes Leben lang gerne Dinge und dann habe ich mir gedacht, naja, Education und Entertainment, das geht ja ganz gut zusammen. Und dann mache ich irgendwas, das entertaining ist sozusagen. Das war also mein Weg dahin.
0: Sehr, sehr cool. Und auch sehr inspirierend, was du erzählst, auch für unsere Zuhörerinnen. Ähm, sicherlich, weil du auch gesagt hattest, du bist noch in der Probezeit, bist du diesem Impuls gefolgt. Und das ist ja auch wirklich, wo einfach Mut dazu gehört. Wo auch immer viele vielleicht nicht sehen, dass sie es ja für sich ja auch entscheiden und dass auch gerade eine Probezeit für beide Seiten da ist, nicht nur fürs Unternehmen, ja. sondern auch, kann ich mir das eigentlich vorstellen und dann diesen Weg auch zu gehen. Und jetzt bist du erfolgreich unterwegs, ist äh, ja super inspirierend. Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ja, du gibst Trainings, du hast es schon angesprochen. Äh, diese Trainingswelt ist groß, hat sich einiges geändert natürlich äh, durch äh, die Corona-Krise. Viele Trainings sind natürlich von offline zu online geholt worden. Inwiefern hat sich diese Welt geändert? Äh, was stellst du vielleicht auch fest? Vielleicht auch gar nichts, was unbedingt mit offline oder online zu tun hat, aber kannst du da mal so ein paar Eindrücke von dir vermitteln, äh, wie sich ja. da was geändert hat?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was sich geändert hat, ist einfach, dass in den letzten zwölf oder mittlerweile kann man eher so sagen 16 Monaten virtuelle Formate eigentlich einfach eine Selbstverständlichkeit geworden sind. Also virtuelle Trainings und Workshops sind ja an sich nichts Neues. Das wurde nicht letztes Jahr erfunden oder sowas, sondern die Möglichkeiten und das, was wir dazu brauchen, das gibt es ja schon sehr lange. Aber auch ich war einer von den Trainern. Ich habe immer gesagt, nee, ich brauche das im Raum und die Leute. Und ähm, virtuelle Trainings, das hat bei mir immer... Also manchmal habe ich vielleicht mit Kunden vereinbart, wir machen nochmal ein Follow-up nach ein paar Wochen und das haben wir dann als Zoom-Session gemacht. Aber ich, ich hatte immer so dieses Ding, ja, irgendwann beschäftige ich mich nicht mal damit. Und ich glaube, das kann man tatsächlich so für die ganze Branche ein bisschen sagen. Es gab mit Sicherheit einige, die haben sich da total drauf spezialisiert. Aber der Großteil, der hat schon immer in diesen Seminarräumen quasi gelebt und ist aufgeblüht und hat gesagt, na jetzt ja, das andere, vielleicht irgendwann füge ich das mal so hinzu und da müsste ich mich mal mit beschäftigen. Und umgekehrt habe ich auch das Gefühl, es war bei den Unternehmen immer so, wenn es nicht im Raum ist, wenn die nicht alle zusammenkommen und da dann miteinander sprechen, dann ist es auch nicht so viel wert vielleicht. Dann, dann verstehe ich auch nicht, wieso das auch genauso teuer ist und so weiter. Also ich glaube, diese Bereitschaft, das einfach im virtuellen Miteinander auszuprobieren, die war einfach nicht da. Und letztes Jahr hatte einfach niemand eine Wahl. Also die Unternehmen hatten nur die Wahl, die Trainings auf unbestimmte Zeit auszusetzen was aber bei manchen Themen einfach Quatsch ist. Wenn ich zu einer neuen Führungskraft sage, du irgendwann, wenn Corona vorbei ist, kriegst du mein Training und so lang mach mal. Oh, das ist der sicherste Weg, jemanden total zu demotivieren und zu verbrennen und das haben auch die meisten Unternehmen schnell verstanden. Und auf der Trainerseite war es halt so, dass ganz klar war, also der richtige Moment, sich mit virtuellen Formaten zu beschäftigen, ist halt genau jetzt. Also eigentlich wäre er vor drei Jahren gewesen, aber der nächstbeste Moment ist halt jetzt. Und das kann man jetzt als Glück oder auch als Unglück sehen, wir hatten ja auch alle plötzlich viel Zeit, uns damit zu beschäftigen, ja, also die meisten saßen ja im März plötzlich vor einem sehr entspannten Kalender, muss ich jetzt sagen.
0: Ja, ja Wahnsinn, also absolut neue Chancen, das auch so positiv zu sehen und du hast natürlich auch absolut recht, es gab es vorher schon, aber hm. jetzt wurde irgendwie so ja die Aufmerksamkeit auch dahin gelenkt und es auch als positiv betrachtet letztendlich, weil es war ja eine oder ist nach wie vor natürlich eine Möglichkeit, um Trainings zu geben und wie du schon sagst, sie nicht ausfallen zu lassen. Das heißt, ich finde auch, das hat so eine ganz positive Bewertung nochmal bekommen, was vielleicht vorher nicht so der Fall gewesen ist. Und ähm, ja, richtig, richtig spannend. Und du sagst ja auch selber deine Trainings, sind bunt. Äh, du nennst es so schön wie Konfetti, äh, dass sie bunt sind, Spaß machen und auch hängen bleiben. Finde ich sehr, sehr cool. Was ist denn dafür eigentlich wichtig? Also du hast gerade schon so ein paar Punkte angesprochen auch Interaktion in einem virtuellen äh, Training. Ähm, ja, was, was ist dafür einfach gegeben, damit es genauso bunt und spaßig und Freude macht und wird? Genau.
1: Ja, also dieses Konfetti-Bild, das ist sozusagen für mich selber einfach so ein bisschen der Leitstern. Und daran kann ich immer überprüfen, ob ich eigentlich gerade das Training so mache und so konzipiere und so durchführe, wie ich es gerne machen möchte. Bunt, bunt bedeutet tatsächlich für mich zwei Sachen. Also erstens mal, ja, auch in der Darstellung ist es bei mir meistens bunt, weil, als wir im Präsenzraum waren. Da hatte ich mit Sicherheit nicht eine Sticky-Farbe dabei, sondern ganz viele. Und mir hat es auch immer Spaß gemacht, das Ganze irgendwie ästhetisch ansprechend und irgendwie ja, ich sage es mal, belebend zu machen. Also man kann ja einen Flipchart so und so gestalten und mir war immer wichtig, dass man allein schon dabei irgendwie das Gefühl hat, das wird cool, die hat sich Mühe gegeben, da ist irgendwie was los, vielleicht sogar schmunzelt, weil ich irgendwas Lustiges gezeichnet habe und auch in der Methodik einfach da eine Vielfalt drin war. Das ist für mich der zweite wichtige Punkt. Also mir geht es nicht nur um bunte Farben und bunte Stickies und bunte Templates oder sowas, sondern bunt bedeutet für mich auch größtmögliche Vielfalt in den Methoden jede Trainerin, jeder Trainer hat so ein paar Lieblingsmethoden, die sie einfach gerne machen und weil die vielleicht in unterschiedlichen Kontexten gut funktionieren und die habe ich natürlich auch. Mir ist aber auch wichtig, nicht da stehen zu bleiben und zu sagen, ach, ich habe mein fertig gepacktes Köfferchen und das nehme ich immer mit, sondern mich auch auf dem Laufenden zu halten, mir neue Dinge auszudenken und ehrlicherweise mache ich das auch nicht nur für die Teilnehmenden, sondern das mache ich ja für mich, weil das macht mir auch einfach Freude und ich weiß auch, dass ich in so einem Workshop ganz anders agiere, wenn ich, wenn ich da so merkt, oh, ich habe was Neues gebaut und es funktioniert und oh, die haben Spaß dran, genauso wie ich es mir gedacht habe. Oder auch sagt, ah ja, da muss ich nochmal weiterbauen, das muss ich noch optimieren. Also das meine ich mit bunt Methoden und aber auch so die optische Darstellung. Das Nächste ist, also Konfetti ist bunt, macht Spaß und bleibt hängen. Also bunt haben wir abgehakt, macht Spaß. Ich meine, dass es zum Lernen eine gewisse Freude braucht, ist glaube ich für die meisten nichts Neues und das verstehen wir auch relativ schnell. Allein wenn wir uns an die Schulzeit oder sowas erinnern, da gab es Situationen, da hat uns das Lernen Spaß gemacht und da haben wir das auch aufgesaugt und es gab Situationen, da war das einfach nur trocken, langweilig, blöd. Also da habe ich jetzt sicher keine neue Weisheit gefunden, ähm, in Trainings ist die Herausforderung natürlich zu gucken, inwiefern ist mein Thema heute lustig. Ja? Also ich habe es da ganz gut, gerade mit Kommunikation. Da kann man oft auch Humor mit reinbringen. Aber ich habe auch mal eine Teamentwicklung, wo es um einen Konflikt geht. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, inwiefern ist gerade Humor und Lachen das richtige Stilmittel? Ich finde, es hilft oft, auch in solchen Situationen, aber nicht immer. Und in dem Fall meine ich aber mit Spaß dabei haben, dass ähm, ich versuche, meinen Teilnehmenden immer in eine sehr aktive Rolle ähm, reinzubringen. Also ich könnte auch sagen, es ist halt nie ein Workshop, sondern es ist immer dein Workshop und du bist aktiv mit dabei und nimmst da Sachen mit raus und ich glaube, das trägt alleine schon immer dazu bei, dass wir Spaß an der Sache haben, also Freude an der Sache haben und irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich nicht so dieser klassische, ich habe da ganz viele Themen, irgendwann gucke ich sie mir mal an, sondern dass man wirklich diese Momente hat, wo man sagt, krass, jetzt hat sich echt was bei mir verändert, Boah, das will ich mir aufschreiben und es richtig mit dabei ist. Und das hängen bleiben ja, im Idealfall bleibt das Konfetti natürlich in den Haaren <lacht> hängen und im T-Shirt und so weiter. Und bei mir im übertragenen Sinn, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die Auftraggeber und auch Trainer immer wieder miteinander haben, dass die Trainings die Leute sind da ja nicht aus Langeweile, weil sie nichts zu tun haben, sondern es gibt im Unternehmen eine Herausforderung, eine Problemstellung, die Kommunikation soll irgendwie anders werden oder neue Führungskräfte müssen fit gemacht werden für ihre Aufgabe. Und da ist es natürlich super wichtig, dass die nicht lauter Sachen von mir hören und dann sagen, hat sich nichts geändert bei mir, ich mache meinen Stiefel noch genauso wie vorher, sondern dass wir in den Trainings auch ganz fest uns damit beschäftigen, wie bleibt das jetzt an dir hängen, also wie transferierst du das in deinen Alltag, und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das ist sozusagen immer mein dritter Fokus. Also es soll bunt sein, vielfältig. Es soll Spaß machen. Es ist nicht mein Workshop. Es ist nicht ein Workshop. Es ist dein Workshop. Und das dritte eben, es muss hängen bleiben. Mhm. Natürlich wird nicht jedes Wort hängen bleiben, was ich spreche. Das ist auch ganz klar. Aber ich möchte immer, dass ein paar Sachen sich danach für dich geändert haben. Und zwar am besten für immer.
0: Ja, ja wie du schon sagst, aktiv, auch mitmachen. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt, dass natürlich auch man ja für sich selber, wie du es auch eben schon besagt hattest, den Meilenstein für sich selber vielleicht oder den Aha-Moment mitnimmt und sich das auch selbst erarbeitet. Und wir wissen alle, das war in der Schulzeit das Beste, wenn man selber darauf kam. Und es ist natürlich auch in Training so. Und äh, ja, es macht total Spaß, dir schon zuzuhören, weil man richtig... Ja, das, man fühlt es richtig, wie du aktiv wirst in den Trainings. Und äh, du nutzt ja auch sehr, sehr gerne ein Tool dafür, und zwar Mural, ähm, ein digitales Whiteboard. Und wirst ja auch einen Workshop in der Virtual Assistant Work Academy dazu geben. Was ist eigentlich dieses Tool? Was kann man sich darunter vorstellen? Was kann man damit machen?
1: Sorry, musst du mich kurz wieder vermehren. Ich gerade Laster vorbeigefahren. Ja, also Mural, mural geschrieben, wie man es jetzt genau ausspricht, da scheiden sich die Geister. Ich sage immer Mural in der englischen Aussprache. Das ist ein virtuelles Whiteboard. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also einerseits kennen wir natürlich alle die haptischen Whiteboards, die in Besprechungsräumen rumhängen. Weißes Brett, ich kann mit speziellen Stiften drauf schreiben. Meistens sind die auch magnetisch oder ich kann Klebezettel dran kleben. Und das lässt sich natürlich gut dafür nutzen, Dinge zu visualisieren, spontan zu visualisieren, Sachen zu sammeln. Die meisten Videokonferenz-Tools, wie zum Beispiel Zoom oder MS Teams oder sowas, haben auch so eine Whiteboard-Funktion eingebaut. Das hat vielleicht auch die eine oder der andere schon mal ausprobiert. Da kann man dann gemeinsam schreiben. Meistens haben die so eine Stempelfunktion. Und wenn ihr diese zwei Sachen jetzt vor Augen habt, also einmal das haptische Whiteboard und einmal die in Zoom, dann seid ihr da schon relativ nah dran. Es ist im Prinzip am Anfang einfach eine weiße Fläche und auf die können aber mehrere gleichzeitig zugreifen, also wirklich große Gruppen, gibt es auch Formate mit mehreren hundert Leuten und ich sehe, also ich kann da darauf selber agieren und aber auch in Echtzeit sehen, was die anderen machen, genauso wie bei einem Whiteboard in einem Raum, wenn du da was hinschreibst und ich nehme mir den roten Stift und markiere es irgendwie, dann arbeiten wir an derselben Sache und können das direkt sehen. Was ist jetzt der Unterschied zu dieser Whiteboard-Funktion hier in Zoom und den externen Whiteboards? Da gibt es mehrere. Da gibt es Mural, da gibt es Miro, Conceptboard, Jamboard. Also gibt es ganz unterschiedliche. Die sind äh, in der Regel browserbasiert. Und der große Unterschied ist, dass ich hier in Zoom halt immer nur quasi eine sehr begrenzte Fläche habe und ich kann die auch sehr schlecht vorbereiten oder irgendwie besonders gestalten. Und ich finde es auch meistens für die Teilnehmer, gar nicht so intuitiv, wie man damit umgeht. Ich muss mir die Leiste erst herholen, wo ich dann kommentieren kann. Meistens schreiben wir alle übereinander, weil es nicht so gut zu steuern ist. Und genau dieses Problem lösen im Prinzip diese externen Whiteboards. Die haben bessere und andere Funktionen, die sind aber auch viel leichter zu bedienen. Also es passiert mir nicht so oft, dass ich aus Versehen über deinen Text drüber schreibe, weil einfach die Bedienung viel feiner und viel besser funktioniert. Und was natürlich für mich in der Konzeption ein Vorteil ist, ich kann das wahnsinnig gut vorbereiten. Also ich kann da mal eine ganz einfache Fläche aufmachen und mal kann ich unsere ganze Learning Journey, wie wir, keine Ahnung, wir machen den Leadership Road Trip gemeinsam oder irgendwas in der Richtung, kann das richtig vorbereiten, kann das auch schön gestalten, da sind wir wieder beim Thema Bund. Und wichtig ist eben, dass wir auf diesem Board sehr viele Interaktionsmöglichkeiten haben, die ich, wenn ich nur mit Zoom oder nur mit Teams hier arbeite, nicht habe. Also hier können wir miteinander sprechen, wir können den Chat nutzen, ich kann vielleicht eine kleine Umfrage machen, aber in Mural, da können wir... Stickies machen, wir können Dinge sammeln, anders clustern. Ich kann dich, ich kann verschiedene Gruppen aufmachen und die arbeiten dann jeder in einem eigenen Bereich von diesem Board. Wir können Dinge einfach bewegen und dadurch natürlich andere Sachen darstellen. Also ich kann eine ganze Menge meiner Methoden aus dem Präsenztraining da mit, äh, mit umsetzen und wir sind nicht so in einer einer spricht, alle hören zu, dann wird vielleicht darauf reagiert, Situation. Sondern da kann man richtig mal wieder die Finger benutzen. Also natürlich nicht, indem man auf das Sticky mit dem Stift draufschreibt. Aber ich kann meine Gedanken sofort tippen. Ich kann da meine Meinung abgeben und so weiter. Also da ist eben ganz viel Interaktion und zwar für alle gleichzeitig möglich. Nicht so jeder hintereinander sagt jetzt seine Idee, sondern da können wir auch mal alle gemeinsam drauf springen und losarbeiten.
0: Ja, ich finde es ich total spannend, weil dann auch diese Post-it-Funktion, wie du schon sagst, man kann ganze ähm, Funnels abbilden und ganze Journeys. Und ähm, ja, es ist wirklich toll in einer Gruppe und genau das, was du ja auch gesagt hast, die Interaktion zu fördern. Und das führt ja auch wieder zu Aha-Momenten an. Das ist wirklich ein super Tool. Also guckt es euch auf jeden Fall mal an, falls ihr es noch nicht kennt. Ähm, ja, und auch viele von unseren Zuhörern sind ja natürlich als VA aktiv und leiten auch das ein oder andere Meeting oder auch Training. Äh, virtuell. Hast du da vielleicht so ein bis zwei Tipps, um virtuellen Tra äh, Trainings so ein kleines Upgrade zu geben oder ja einfach so einen kleinen Push
1: zu versetzen? Ja, ich habe da, ähm, hab da im, im, in der Vorbereitung schon drüber nachgedacht, was so meine wichtigsten Essentials sind. Ich werde natürlich stundenlang jetzt erzählen, aber hier geht es ja eher so um die Essenz. Ich glaube, die zwei Sachen, die ich nach den vielen Monaten, die ich mich jetzt damit beschäftige, sehr, sehr wichtig finde, sind zwei. Und zwar erstens, tu das, was du tust, mit Absicht. Ich beobachte das leider ganz oft, dass Leute in ihren Workshops oder in ihren Trainings Dinge tun, weil sie glauben, man müsste das so tun oder weil sie das woanders gesehen haben. Ich nehme mal als Beispiel, einen Check-in zu machen. Mhm. Nicht falsch verstehen, Check-in ist eine mega tolle Sache, würde ich immer empfehlen, aber mach den Check-in nicht ohne drüber nachzudenken, sondern überleg dir, was will ich mit dem Check-in erreichen? Soll einfach jeder nur mal gesprochen haben oder will ich die Erwartungshaltung abfragen oder wollen wir alle mal gelacht haben miteinander, um die Stimmung aufzulockern? Also ich würde immer immer so vorgehen, dass du dir erst überlegst, was will ich erreichen, was ist mein Ziel und dann suchst du dir die Methode dafür aus. Ja, Also ein Check-in, wo du allen das Gefühl von Sicherheit vermitteln willst, da wirst du eine andere Fragestellung brauchen als einen, wo du die Stimmung auflockern willst und das alle mal herzhaft lachen. Und das gilt natürlich auch für die ganzen anderen Methoden, ob du in Breakouts arbeitest oder vielleicht mal einen Moment der Stille hast, wo alle nur selbst reflektieren und vielleicht in einen Journal schreiben oder sowas. Wichtig finde ich immer, mach mit Absicht, such dir aus den Methoden, die du kennst, das raus, was dich an dein Ziel bringt und mach nicht Sachen, nur weil du sie woanders gesehen hast. Wenn du sie woanders gesehen hast und sagst, boah, das war richtig gut und genau dieses Ziel, nämlich zum Beispiel, dass man sich tiefer mit irgendwas beschäftigt, das will ich auch erreichen, dann kannst du die Methode auch nehmen, aber wenn du das Gefühl hast, nee, das ist ja gar nicht mein Ziel, dann überleg dir auch was Eigenes oder mach dich nochmal auf die Suche, was für Methoden dir da weiterhelfen. Also das Erste, mach's mit Absicht und ähm, das Zweite, was ich auch immer empfehlen würde, ist, ja, wie soll ich das be am besten sagen, ich, ich stehe total auf echte Interaktionen. Also ich habe ja schon gesagt, großer Fan davon, alle einzubinden, auch wenn ich äh, sicher ohne Punkt und Komma sprechen kann, äh, ist das nicht so ein gutes didaktisches Tool, einfach nur selber zu erzählen. Das Problem ist bloß, dass wir in den letzten Monaten immer so gelernt haben, ja, virtuelle Formate, die sind auch anstrengend und da muss ich dafür sorgen, dass alle immer wieder mitmachen können. Und dann behelfen sich manche so, dass sie so, so Scheininteraktionen haben. Oder ich nenne das immer den Totmannknopf. Totmannknopf, für alle, die das noch nie gehört haben, das ist ein Schalter, den haben Lokomotivführer oder Lokomotivführerinnen vorne und den müssen die betätigen. Das war früher wirklich ein Fußhebel, heute ist es natürlich ein Knopf. Und er ist einfach dazu da, dass man mitkriegt, wenn da vorne jemand in Ohnmacht fällt und nicht mehr da ist. Oder also tot umfällt sozusagen. Und wenn meine Interaktionen jetzt aber so sind, dass ich alle fünf Minuten einfach sage, wer hat das schon erlebt, mal Hand hoch. Und ich mache aber mit dieser Interaktion nicht. Also ich gehe nicht drauf ein oder ich hebe da nichts hervor. Dann haben irgendwann so nach dem dritten Mal alle gemerkt, ach, alle fünf Minuten stellt Franzi eine Frage und ich muss meine Hand heben. Und das ist so dieser todmann knopf ne? Dann mache ich das nur, um zu überprüfen, ob noch alle wach sind. Und das macht natürlich überhaupt keinen Spaß, weil ich mich auch als Teilnehmer überhaupt nicht ernst genommen fühle. Das heißt, meine Empfehlung ist, macht es lieber seltener, aber dafür macht eine echte Interaktion. Also wenn ihr dann so eine Abfrage macht, dann geht auch drauf ein. Und dann fragt auch nochmal jemand, du bei dir war die Hand jetzt nicht oben, ist ja verrückt. Gerade bei dir hätte ich gedacht, kannst du kurz erzählen, warum du das Tool noch nicht kennst oder hast du ein anderes Tool. Also was ich meine, ist dann wirklich drauf einzugehen. Oder wenn ich sage, postet doch mal bitte alle in den Chat, wie viel Erfahrung ihr schon. Als VA habe zum Beispiel und ich mache dann mit der Information nichts, dann ist es wieder so, warum habe ich das jetzt eingegeben? Und wenn ich dann aber sage, wow, guckt mal, mega, hier sitzen 80 Jahre VA-Erfahrung, wie cool ist das denn? Und das einfach nochmal so highlighte oder sage, ah wow, hier ist ja wirklich ein großer Spread von zwei Monate bis zehn Jahre. Das wird ja heute ein richtig cooler Austausch mit unterschiedlichen Erfahrungsleveln, dann ist diese Interaktion halt eine ganz andere. Also, macht's mit Absicht. Und wenn ihr Interaktionen macht, und das empfehle ich sehr, dann sorgt für echte Interaktionen. Super, herzlichen Dank
0: für deine Tipps. Richtig cool. Ja, es gibt eine Frage, die stelle ich immer jedem Interviewgast äh, am Ende. Und zwar, welchen Rat würdest du dir deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute? Also es muss gar nichts zwingend mit einem Business zu tun haben, einfach wo du sagst, wenn ich jetzt nochmal vor meinem zehn Jahre jüngeren Ich stehen würde, was
1: würdest du, welchen Rat würdest du dir geben? Ja, ich muss kurz überlegen, wo ich vor zehn Jahren stand. Das war der Sommer 2011. Da war ich gerade seit einem Jahr aus der Uni raus und im Job drin. Hatte ein tolles Team, von dem ich auch viel gelernt habe. War wirklich schon in der junior business Partner Rolle, durfte da auch ganz viel machen. Und ich glaube, der Rat... Ich glaube, ich würde meinem, meinem Ich von damals zwei Ratschläge geben. Erstens... Ähm, wie formuliere ich das am besten? Also erstens würde ich ihm, glaube ich, raten, reflektiere regelmäßig. Mhm. Denk regelmäßig über das nach, was du da tust. Wenn sowas kommt, natürlich auch mit einer gewissen Lebenserfahrung und so weiter. Aber das wäre mein Ratschlag. Denk regelmäßig drüber nach, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht gut. Wie will ich es anders? Was kann ich dafür tun? Und ich glaube, der zweite Ratschlag, den ich meinem eigenen Ich vor zehn Jahren gegeben habe, ähm, nimm dich und das, was du kannst, ein bisschen ernster. Ich war damals oft der Meinung, dass das, was ich mache, ja sowieso bestimmt alles gar nicht so toll ist und dass irgendwann alle rausfinden, dass ich eigentlich sowieso nur so mache, wie ich halt glaube und es gar nicht richtig ist. Also so ein bisschen so ein Imposter-mäßig war ich da schon unterwegs. Und mir gedacht, oh Gott, irgendwann merken die, dass ich halt einfach mal so gemacht habe. Und äh, schlussendlich hat sich aber herausgestellt, ich habe wirklich damals schon ein ganz gutes Bauchgefühl gehabt. Und die Ideen, die ich so hatte, auch um Dinge anders zu machen und zu verbessern, die haben sich wirklich immer als richtig rausgestellt oder im Großteil der Fälle. Und deswegen würde ich meinem Ich als zweites, also neben Reflektier mehr, würde ich raten, vertraue deinem Bauchgefühl da mehr, dass die Ideen, die du hast, einen Grund haben und dass die gut sind. Sehr ja, schön, cool.
0: Herr Franzi, wir können das jetzt noch Stunden weiter ausführen. Leider haben wir nicht die Zeit dazu. Aber wer jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wer sich inspiriert fühlt, du gibst ja auch Trainings auch im Bereich, äh, gerade auch für Mural, äh, nicht nur im Leadership-Bereich, sondern natürlich da auch verschiedene Trainings. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Und noch eine andere Sache. Du hast mir vor im Vorgespräch schon erzählt, dass du auch eine VA suchst. Vielleicht haben wir jetzt äh, die eine oder andere Zuhörerin, die auch sagt, hey, das wäre vielleicht total spannend, mit der Franzi zusammenzuarbeiten. Wie kann man dich erreichen?
1: Gerne, ich fange mal von vorne an. Also am einfachsten erreicht man mich über meine Website franziska-blickle.com und natürlich über die gängigen Social-Media-Kanäle. Also wer mich auf Instagram finden möchte, das ist Franziskablickle.training. Ähm, findet man aber auch, wenn man meinen Namen googelt. Gibt es Gott sei Dank nicht so viele Franziska Blickles. Und äh, da findet ihr mich natürlich und könnt äh, auf die verschiedenste Art mit mir in Kontakt treten. Vielleicht noch einen kurzen Nebensatz zu dem Thema Mural Training. Wozu ist das vielleicht irgendwie gut? Ähm, und kann man sich hervorragend selber beibringen. Also wer autodidaktisch veranlagt ist und da Freude dran hat, es gibt tolle Blogartikel, es gibt tolle Videos, die meisten auf Englisch, auf meinem Blog auch auf Deutsch, also wer da irgendwie neugierig ist. Und ich habe aber auch ein Workshop-Angebot für alle, die sagen, Mensch, kannst du es mir irgendwie nicht kompakt servieren? Ich möchte gar nicht auf den Markt gehen und mir alles einzeln zusammensuchen. Ich hätte gern die fertige Mahlzeit. Dafür habe ich einen Drei-Stunden-Workshop entwickelt, der heißt Mural Easy Start und den findet ihr auch auf meiner Angebotsseite. Und was ich an der Stelle vielleicht noch sagen möchte, weil ich ja auch weiß, dass äh, die A's gerade vielleicht auch in deiner Work Academy oder sowas sich auch untereinander kennen und gern zusammenarbeiten. Also meine Workshops, der Preis ist sozusagen für die erste Person und sollten da mehrere auch Lust haben, das gemeinsam zu machen, wird das sozusagen auch günstiger. Also es lohnt sich, sich da auch mal so eine kleine Lerngruppe machen. So. Genug der Eigenwerbung, beziehungsweise wir verlagern die Eigenwerbung in einen anderen Punkt. Ja, tatsächlich beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Teamaufbau und bin auf der Suche nach Unterstützung. Und zwar wird es da um zwei Bereiche gehen. Das kann, können unterschiedliche Menschen sein, es kann aber auch eine Person sein, die sich das, für das alles interessiert. Ein Bereich wird das ganze Thema ähm, sozusagen mein Backoffice sein, Trainingsorganisation, Unterlagenerstellung was da so alles anfällt, Kommunikation mit den Kunden, Angebote aufbereiten, sicher aber auch mal die ein oder andere Vorbereitung von wirklich Trainingsmaterialien etc. Und der andere Bereich, da suche ich mir auch gerade Unterstützung, ist im Bereich Social Media. Also ich blogge regelmäßig und daraus entstehen natürlich Postings etc. Das ist brauche ich wahrscheinlich nicht weiter ausführen. Da kennen sich inzwischen alle leidlich aus. Und da suche ich eben auch Support. Und zwar nicht unbedingt nur jemand, der mir das zusammenklickt, sage ich jetzt mal so, sondern gerne auch jemand, der eigene Ideen zum Thema Content und Content-Strategie hat und der sich da auch vorstellen könnte, eine Art partner zu sein. Also ich habe da sicher die Weisheit noch nicht mit Löffeln gefressen. Und jeder, der Lust hat, äh, zu sagen, ja, ich hätte da auch Ideen sozusagen, ähm, hätte ich auch Lust, das wirklich so ko-kreativ zu gestalten. Klar, Schluss ändern wir nicht meine Branding-Farben eigenmächtig, das ist völlig selbstverständlich, aber wenn sich da jemand auskennt und sich einbringen möchte, gerne und jetzt ist tatsächlich genug Werbung.
0: <lacht> Super, jetzt, sonst danke. werde ich verlegen. <lacht> ich verlinke das natürlich auch alles nochmal in den ja. Notes. da habt ihr dann nochmal alles und könnt Franzi kontaktieren. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Gerne. und gerne. Äh, ja, vielen Dank.
1: Sehr schön, war mir eine Freude, hier zu sein. Danke, Christine.
0: Ich hoffe, dass du dich für deine nächsten digitalen Workshops und Meetings inspiriert und motiviert fühlst. Lass es mich gerne wissen, wie dir dieses Interview gefallen hat und lasse mir einen Kommentar unter dem Beitrag zur heutigen Folge auf Instagram oder Facebook unter christinheum.de da. Ich freue mich, von dir zu lesen.